0: Hej och välkommen till det 23 avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson.
1: Och jag heter Hanna Wesslén.
0: Vi är författare och detta är podden Trycksvärta.
1: Framförallt tar vi upp ämnen som rör indieförfattarskap och egen i den här podden. Men förstås mycket annat som kretsar runt skrivande. Vad ska vi prata om idag Anna?
0: Idag är det ju faktiskt dags för julavslutning så det blir lite specialavsnitt.
1: Så är det och det känns ju fantastiskt att ha haft den här podden i ett helt år nu.
0: Mm. Och vi tänkte fortsätta
1: såklart. Just det, det tänkte vi. För det är så himla roligt att podda tycker vi. Men vi börjar med en snabb tillbakablick på förra avsnittet som vanligt. Det
0: gör vi. Då pratade vi om format och tryckeri. Det är ju mycket att tänka på där vad gäller papperskvalitet, bindningstyp och perm, om permarna ska vara mjuka eller hårda och så vidare. Och kostnaden påverkas förstås och vilket val man gör.
1: Ja, och vi nämnde ju bland annat att det kan vara bra att kolla runt lite, känna på papperskvaliteten på andra böcker och sådär för att bilda sig en uppfattning. Så lyssna gärna på det avsnittet om du missade det.
0: Mm. Och vår trugna lyssnare Sten Rosendal, som förstås kan mycket om format hade lite tankar som vi tänkte läsa upp.
1: Ja men precis.
0: Sten skriver bland annat lite om storlek på bok och vi kan väl tillägga till det vi sa förra veckan att rent generellt så kan det väl vara värt att tänka på att en del hybridförlag verkar ha sina egna format som inte alla andra förlag har och som kanske inte är standard. Och det är ju alltid bra att först ha sett formatet innan man väljer det. Det är ju inte alls säkert att det blir snyggt i verkligheten även om sånt är subjektivt.
1: Ja, precis. Så att man, man kan ju gärna kolla lite i sin bokhylla till exempel för att se om det är ett lämpligt format. För den boken man tänker göra dem. Mm. Han skriver också att vi byter format i ny, alltså i, om man gör en ny utgåva så är inbundet till pocket då krävs det en ny sättning för att det ska vara läsbart. Men en del förlag krymper bara texten för att spara pengar medan inbundet till stor pocket eller till dansk band funkar att liksom ta sidorna rakt av ungefär.
0: Ja, det var intressant tyckte jag. Jag trodde nog alltid att man satt texten på nytt men tydligen inte. Det verkar som att den krymps ibland då.
1: Ja, det förvånade mig också. Jag trodde också att man alltid gjorde en ny sättning av inlagen om man gjorde ett nytt format. Men tydligen, tydligen är det inte så. Så det var jätteintressant.
0: Mm. Och en annan kommentar. Som gäller print-on-demand då som vi också nämnde men kanske inte gick in så djupt på. Då det Sten här att det är bra med publikt för just provtryck men förutom att de inte har fliker och är rätt dyra också måste du byta ISBN så fort du gör några ändringar efter publicering på Bookbox on demand så måste du också betala en gång till och jag vet inte hur Bookbox gör om du laddar ny inlaga. Det är ju digitaltryck så inga plåtar men med eget tryckeri bestämmer du det helt själv skriver han.
1: Ja men så är det förstås. Det där är ju lite synd kanske om man, om man bara vill rätta till ett stavfel i en bok som man har på print on demand så vill man ju helst inte behöva använda nytt ISBN kanske men det, det är väl förmodligen så då att det är ett krav från deras sida. Mm. Men eh. ja, jag har kollat med Bookbox och de verkar inte kräva nytt ISBN om man vill byta tryckfil för att till exempel rätta ett stavfel till nästa upplaga. Sen avseende kommentaren kring print on demand så håller jag med om att det blir ganska dyrt per exemplar oavsett vilken leverantör man har. Det var ju det som fick mig att välja upplaga trots att det krävs att man ligger ut med pengar och hanterar lagret och sådär. Men jag kan ju absolut tänka mig tillfällen när print on demand passar mm. bättre.
0: Jag jämförde ju också priserna där och det skulle för egen del inte riktigt funkat med print on demand för min mm. eh, första bok. På den andra boken övervägde jag det faktiskt inte ens.
1: Nej, men du vill ju ha offsettryck på den också. Då, då tror jag det är svårt med print on demand.
0: Ja, det är <laughs> så. <Sorry.
1: laughs> <laughs> men sen nämnde vi ju också B-pocket och... Och Sten skriver ju då att boktugg kallar det B-format och att förlagspodden tog upp att Bonnier har ersatt storpocket med B-pocket. Så det är väl lite som vi sa förra veckan att det, det förekommer lite liksom begrepps Förvirring kanske man får säga.
0: <laughs> ja just det. Vi tog ju också upp det här med om man vill ha pocketmärkning för sin bok. Eh, sin pocketbok då. Och Sten poängterade att det inte är ett krav. För att det är ändå, ändå är väldigt svårt att komma in på till exempel pocket shop. Och andra ställen där man behöver ha den märkningen.
1: Ja men det har han såklart rätt. Det är ju värt att tänka på. Det är väl liksom när de säljs på Ica och sådana ställen också kanske. Men även där kan det vara ganska svårt att komma in. Mm. Sen skriver han ju lite om tryckerier utomlands också som vi nämnde men som vi inte tog upp så jättemycket om egentligen var de fanns och sådär. Men... Som exempel så skriver Sten att Books Factory i Polen och Printing Baltic i Litauen har svensk kundtjänst. Och det finns också några svenska företag som typ är en kundtjänst mot tryckerier i Polen och Baltikum. Och då fixar de dessutom pliktex och sånt där. Och så skriver den att du behöver heller inte ligga ut med moms om tryckeriet ligger inom EU och du har ett momsregistrerat företag. Ja,
0: jag är ju inte riktigt med på det här med att lägga ut med moms och sådär, men det beror nog på att
1: det är lite utanför mitt kunskapsområde. Jag tror att han menar att när man som momsregistrerad företagare köper en vara eller tjänst från ett företag i ett annat EU-land så ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen utan då ska du själv redovisa svensk moms på dina inköp i din momsdeklaration. Ah. Skatteverket har ju bra seminarium om just det här med moms vid utlandsköp kan vi, kan vi tipsa här lyssnare mm. om. det? Ah. ja. <laughs> bra bra tips där Men på de utländska tryckerierna så kan ju du också trycka en mindre upplaga som till exempel 200-300 böcker till ett mycket rimligare pris än i Sverige skriver Sten och Books Factory har också Economic Mono som är det absolut billigaste alternativet hos dem, jag tror att det är ett mm. tryckalternativ alltså
0: mm, mm. Och vi nämnde lite om det här med tryckerier i Sverige och utomlands och det finns ju många aspekter på det, både en del traditionella och hybridförlag trycker utomlands såklart, men man får, ja, man får överväga för och nackdelar där helt enkelt som indieförfattare.
1: Ja, och det är ju jättebra att veta vilka alternativ som finns i alla fall så att man kan fatta sitt beslut därefter. Absolut.
0: Sten har ju skrivit ett långt mejl här med väldigt mycket bra och läsvärt och vi tänkte ta upp en sista grej
1: eh, innan mm. vi går vidare. Ja, men just det. Det var det här att enligt Stens erfarenhet så är tjockt papper plus limbundet lika med dåligt. <laughs> För att han skriver i hans provbok där han hade 120 gram papper i stor pocket så lossnade typ alla sådär. Oj, ja, den är
0: ju verkligen inte kul om det vore något annat än just en provbok. Det är inte kul ändå kanske, men mm. det är mer hanterbart. Och det, ja, det känns bra att jag valde trådbundet till
1: min res- och bok. Bok som har 130 gram sidor så verkligen det känns ju Ja. Sen kanske det kan variera mellan olika tryckerier och så också. Men det är ju absolut värt att tänka på. Mm. Jag kan ju på något sätt tänka mig att det blir svårare att få limmet att hålla med tjockare papper. Det låter liksom inte ologiskt i alla fall att det skulle vara så.
0: Nej, de är ju tyngre sidorna. Mm. Så ja, tack så mycket för dina tankar och kompletteringar Sten. Väldigt värdefullt. Och om ni är fler där ute som lyssnar och har kommentarer eller tankar så kommentera inläggen eller skicka DM eller mail. Jag språ på den trycksvarta @gmail.com.
1: Just det. Nu kör vi igång tycker jag. Vad har hänt på din front sen sist?
0: Jag har varit på fler signeringar, bland annat i en Bonica-butik och en julmarknad i Västerås. Sen håller jag på att klura lite på en föreläsning. Det verkar bli åtminstone en sån till våren, även om datumet inte är bestämt än. Men då handlar det om nya boken, om att resa och tälta med barn.
1: Ja, vad roligt med föreläsning. Yeah. Det, det låter jättespännande. Nu måste du berätta mer om sen när du har kommit lite längre på den. Men... Absolut. Kul att du har planat så långt fram i tiden nu redan liksom inför Ja verkligen. Nästa år.
0: verkligen och sen har jag pratat med återförsäljare alltså butiker som kan köpa in resa förutom utöver överlevs i Sala då och, och så har jag faktiskt skickat en, en sån leverans nu. Ja, men, oh, fantastiskt.
1: Det är jättekul. Även om det är en del jobb med, med det så är det ju perfekt att ha återförsäljare som eh, ja, men där man inte behöver vara på plats själv för att, för att sälja boken hela tiden.
0: Ja, verkligen. Ja, men det, det
1: är jättekul. Va, vad har du hittat på? Jag har runnit med att vara sjuk. <laughs> eh, jag låg helt täckad några dagar, vilket eh, försenade min release av den här kortromanen <laughs> som jag berättade om. Mm. Men nu är den ute i alla fall så den får ni gärna läsa på streaming-sajterna eller köpa som e-bok Det, den heter Jul på Sägernevik storm vid julbordet
0: wow, kul att du
1: har fått ut en live nu
0: väldigt bra jobbat tack <laughs> Sen,
1: Sen har jag faktiskt tunnit med två julmarknader också. En på Lidingö tillsammans med Molly Eriksson och en i Vallentuna. Mm. Det var jättetrevligt båda marknaderna. Det var, det var utomhus så jag, jag frös väldigt mycket om fötterna bara.
0: Ja det förstår jag. Jag tycker vi kan stanna upp en stund förresten vid det här med julmarknader. Har du något tips om att man ska stå utomhus
1: i Kila? Ja, jag kan, ju, jag kan ju nämna några saker som hjälpte mig i alla fall. Ja, men gör det. Dels så hade jag faktiskt eh, värmehandskar, mm. alltså med, med batterier med värme i. Annars hade mina fingrar domnat bort helt tror jag, för jag, jag har lite problem med, med cirkulationen i fingrarna och i händerna.
0: Ja, ah, nej men det låter som ett bra tips med värmehandskar. Jag har faktiskt bara stått på julmarknader inomhusen så jag kan bara gissa hur kallt det blir att stå still så länge.
1: Ja, det är ju just det som är problemet. Ingen av de här dagarna var ju någon så här superkall dag utan det var ju kanske nollgradigt eller strax under noll. Mm. Men det är just att man står still som gör att man blir så kall. Mm. Men sen förstås, det är ju bra att ha något varmt med sig och dricka. Glögg eller te eller något i en termos? Ja, ah, just det. Så det hade jag. Dessutom så kom jag på att jag tyckte det var ganska bra att försignera några böcker med liksom en generisk hälsning som passar. Mm. Och då behöver man inte ta av sig vantarna lika mycket hela tiden. Och inte då och då att man inte lika mycket i alla fall. Och så hade jag också en del paket med böcker som var redan inslagna och böckerna där i var signerade och klara inuti. Och det var ganska populärt. Det ja, var väldigt smart. Sen en sista sak. Det är ju bra att ha med sig någon form av skydd om det liksom snöar in eller regnar in snett mot böckerna. Mm. Och det kan ju göra det även om man har ett litet tak. Just det. Och då är det bra att ha någon form av skydd man kan lägga upp. Och även kanske en handduk eller någonting med bra uppsugningsförmåga. Om någonting skulle få droppar på sig så är det bra att kunna torka av. Mm. Har du några bra tips till julmarknader eller marknader i allmänhet? <laughs> ja
0: det är nog det du sagt det är att ha med något att dricka vare sig man står inne eller ute. Och, för man pratar ju ganska mycket och det kan bli torr luft och sådär så, där, så det, ja, det är väldigt mm. hjälpsamt. Man kanske inte hinner gå ifrån heller och av mm. den anledningen så är det också bra att ha med sig mat. Just det. Sen tycker jag att det är praktiskt att antingen vara där med någon annan om man vill gå ifrån på toaletten eller vad det kan vara eller att man bara pratar lite med bordskrannen, kanske som kan rycka in och ta betalt om någon vill köpa en bok
1: de minuterna som man går iväg. Ja men ja, det kan man ju ge sig på att det är någon som vill just när man går. <laughs> ja. Ja men det är jättebra tips. Jag håller med om om alla de sakerna du sa också. Sen så, just det, jag tänkte ju nämna några saker också som jag har snappat upp här sen sist. Som jag tycker är intressanta. Mm,
0: låt höra. Ja,
1: nej men du och jag har ju pratat lite mer om det här med med synlighet och hur man hittar böcker och sådär. Och hur man som författare får andra att hitta sina böcker.
0: Ja, vi pratar ju om att ha ett avsnitt om det i vår kanske.
1: Precis, för tidigare har det ju varit mycket fokus på sökmotoroptimering och om man vill att andra ska hitta till sin hemsida och sådär. Men kanske delvis håller det på att ändras lite grann eller kommer att ändras lite framöver.
0: Ja just det, i och med Ains framvart och allt vad det innebär så kommer nog sökresultaten inte funka på samma sätt om några år.
1: Nej precis och jag lyssnade på ett superintressant poddavsnitt på The Creative Pen om just det här och då går hon in på trender kring hur, hur sökning med ja, chat GPT och Google Bard och sådana liknande AI-tjänster kommer liksom förändra det här landskapet framöver.
0: Ja, spännande.
1: Ja, några stora trender eller skillnader då som som hon tar upp det är ju till exempel det här att fokus på nyckelord kommer minska när kanske hela texten istället kan analyseras lättare och då kanske hela bokens innehåll blir liksom sökbart istället för några nyckelord till exempel. Ja, just det. Det kan ju möjliggöra att det blir enklare att hitta böcker om smala ämnen eller mellan som liksom spinner över olika genrer och har specifika kriterier i sig och det är ju en annan av de punkterna då som hon kom in en del. Jag jag tycker det låter väldigt spännande. Jag har testat att söka lite efter nya böcker på det här sättet. Alltså provat att skriva in lite och Och jag har fått en hel del intressanta förslag genom att skriva vilka andra böcker jag gillar. Så det är spännande.
0: Ja, kul.
1: Och vidare då så tar den här, i poddavsnittet så togs det upp också att det här kan ju komma att påverka marknaden för fackböcker. Alltså inte så att fackböcker inte kommer behövas men det blir ju troligtvis ännu mer viktigt att ha en personlig touch på dem eftersom själva informationen som sådan blir ännu lättare än än någonsin tidigare att hitta. Så ja, det här är ju bara lite i sammandrag. Men läs eller lyssna gärna på hela det här avsnittet av The Creative Pen. Det är verkligen superbra och inspirerande för framtiden tycker jag.
0: Ja, just det. Jag jag håller helt med om det här med fackböcker. För det är ju inte svårt att hitta information egentligen idag. Och man kan enkelt få sammanfattningar- och sånt. Men ibland är det kanske svårt att, som du säger, se kanske en resebok, då om till exempel Skåne. Ja, jag kan samla ihop en massa tips på nätet, men det skulle inte vara lika värdefullt. Som om någon lagt månader på att själv åka runt och besöka alla kaféer och badplatser till exempel. Om det nu är det man är intresserad av. Nej,
1: exakt. Så det, det är väl just det där att få in den här personliga, vad ska man säga, personliga vinklingen som blir mm. ännu mer viktig. Det är ju någonting som du har jobbat mycket på i din bok. Så det, det känns ju skönt att den kommer fortfarande vara relevant.
0: <laughs> <laughs> ja, jag hoppas verkligen det. Och jag tänkte på det också när jag skrev det. Att jag vill, jag vill tipsa om sånt som kanske inte finns... Och hitta på nätet också. Mm, precis.
1: Hur ser ditt planerade julskrivande ut? Ja, jag hade ju någonstans gärna varit klar med råmanuset till Nepalsuton del 3 innan nyår. Det var väl min plan egentligen. Men som det ser ut nu så är det inte rimligt, tror jag. Så att... Jag tänker att det ska vara klart under jullovet istället och då har jag ytterligare ja, men cirka tio dagar på mig så det, det känns väl lite mer görbart.
0: Ja, det är ändå väldigt bra om det skulle hinna under januari för det är ju inte helt enkelt, det tar, inte, det tar ganska lång tid att skriva klart en hel bok.
1: Ja, det är sant. Men äm, ja, jag hade, ju, jag hade ju ett väldigt bra tempo där i november under Nano NaNoWriMo och sen så har det ju inte alls gått lika bra i december nu vilket som jag sa förra gången tror jag beror lite på det här med att synopsis var, ja men förutom att jag var sjuk då så är det mm. väl att synopsis var inte helt klart och jag, jag, jag kände att jag liksom måste ta ett steg tillbaka och bara se över, ja men se över synopsis helt enkelt så att jag inte skriver in mig åt helt fel håll. Nej. Och så har jag väl någon typ av ambition att det här romanen ska vara lite mer klart än förra eller de tidigare. Alltså jag, jag är lite noggrannare kanske med formuleringar och att jag inte lämnar så mycket så här detaljer som jag ska gå tillbaka till. Mm. Utan jag hoppas att det kommer vara lite mer klart. Mm. Och det, det gör ju att det tar lite längre tid också. Men ja, så det är väl planen för julskrivandet. Så jag, jag har... Väldigt mycket annat sen i januari, alltså senare i januari, så det skulle vara perfekt om jag kunde ha manuset iväg hos lektör då. Jag
0: förstår det. Jag, jag Sen ska den ju redigera sen efteråt och det tar ju också en del tid. Ja,
1: vad, vad har du för mål?
0: Ja, jag hade verkligen velat bli klar med fortsättningen till statisterna så att den kan bli klar för testläsning. Men ja, det verkar ju ta sin tid det också.
1: <laughs> ja, jag förstår det. Hur, hur långt har du kommit ungefär?
0: Jag har väl inte så värst många kapitel kvar egentligen. Men det handlar mest om att knyta ihop alla lösa trådar, se till att ledtrådarna är de ska. Och ja, att polisutredningen funkar som den och i, att informationen kommer i rätt ordning liksom.
1: Ja, ja, jag förstår. Det är ju väldigt viktigt i, i den typen av bok. Ja. Det är väl lite, lite samma även om, även om din är ännu mer av en liksom pusseldäckare eller vad man ska säga.
0: Ja, men lite invecklad på, ja. eh,
1: på olika sätt. Men har du, har du ett synopsis som är helt Klart, skulle du säga.
0: absolut. Jo, men det är
1: färdigt på mm. eh, kapitelnivå. Ja, men det är bra. Mm. Hur ser det ut med läsande i jul då? Har du några böcker på din läslista?
0: Ja, det har jag en del olika. Dels är det några självbiografier som jag vill hinna med, men också boken Folk som sår i snö av Tina Harnesk, som har fått väldigt bra omdömen, har jag varit sugen på att läsa. Mm. Och, förstås även jag fick av dig då Jenny Fagelunds bok Den sista adventskalendern ja, eh, och kanske är inte med alla på den här listan då, men den sista om det där vill jag ändå hinna läsa nu innan ny och med tänker på att det är en julbok
1: Ja, ja men det förstår jag, sådana vill man ju helst läsa under julhelgen och inte, inte senare, annars får man liksom spara dem till nästa år Ja Ja precis Du då, ska du läsa något särskilt? Ja ja, men jag har ju fler böcker Som jag vill läsa än vad jag har tid Såklart (laughs) Ja det brukar vara så Men en bok som jag just har fått hem faktiskt är heter Writing the Shadow av Johanna Penn. Jag beställde den i hennes Kickstarter faktiskt. Och den har äntligen kommit nu.
0: Ja, ah, en Kickstarterbok. Vad kul.
1: Ja, jag betalade väldigt dyrt för, för, för att få den signerad. Och det var en lite så här special edition och sådär. Alltså, ja, jag kan inte förklara ens för mig själv varför jag tycker att det var värt att att göra det. Jag hade ju kunnat bara köpa den på vanligt sätt när den kom ut sen. Men, ja, men jag gillar verkligen liksom allt hon gör och vi betalar gärna lite extra en sån här gång.
0: Jo, vad roligt. Det är klart man ska göra det man tror på.
1: Ja, och eh, jag tänker så här, om jag kan tänka mig att betala det här, liksom, jag ska inte säga att det är ett överpris men om jag kan tänka mig att betala det här som ändå är betydligt dyrare än en vanlig bok, eh, då Finns det ju även andra som gör det uppenbarligen. Och det är lite intressant. Så det skulle vara väldigt kul att testa det här med Kickstarter någon gång i framtiden känner jag.
0: Verkligen. Vad är det för typ
1: av bok förresten? Det är en skrivbok en skrivhandbok. Så det det blir spännande. Det följer med en arbetsbok också som man kan göra anteckningar i. Men i övrigt så har jag några böcker som ligger och väntar. Bland annat så funderar jag på att läsa Någon mer bok av Pascal Engman Och även den Jag fick ju den här äldslandet Av dig förut som jag tyckte var superbra Tänkte fortsätta i den serien Sen har jag också den här Som heter Enda kvinnor Av Valden I den här Darwin serien som jag läste I somras, den vill jag också läsa Och sen har jag två stycken åreböcker Som jag vill läsa (laughs) Skred av Sara Strömberg Och och senaste delen i Bivika Stens serie Åremorden, som jag inte har läst än Vilseledaren tror jag den heter.
0: Ja, ja, ja. Vad roligt. Ja, vi tänkte ju också kika på det här halvåret som gått. Känner du att det varit ungefär som du tänkte där i början av hösten?
1: Ja, ungefär kanske. <laughs> ja... Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag har ju hunnit få ut i spelet och den här julromanen som jag planerade för då, så det är jag jätteglad för. Mm. Sen har jag inte riktigt hunnit skriva bloggposter och inlägg på Instagram och sånt i den utsträckningen som jag hade tänkt eller velat.
0: Nej, jag förstår. Man måste ju prioritera lite
1: ibland. Ja, ja men så är det ju. Eh, hur känner du kring det här halvåret som har gått? Ja, jag
0: visste ju redan i slutet av sommaren att den här boken Res och tälta med barn skulle skrivas och även om jag i början av året var helt övertygad om att hinna klart med fortsättningen till Statisterna, blev det ju inte så. I och med att när andra kom Emellan.
1: Nej, precis. Du visste ju inte om den då.
0: <laughs> man får ju ändra lite på målen ibland helt enkelt.
1: Exakt.
0: Eh, det blev ju en annan bok
1: som blev klar innan jul. Och det är jag glad för. Såklart. Ja, ja men det förstår jag verkligen. Håller, håller verkligen med. Ja, men vi kanske får anledning att återkomma lite till det här med målsättningar och sånt efter då. Mm. Men om vi ser tillbaka och tar det här lite kort, då, så hade vi ju ett avsnitt om karaktärer i höstas. Där vi pratade om intresse och engagemang för sina karaktärer och vad som gör att man känner så.
0: Mm, och även det här med djur i byrålerna. Att, att det kan göra väldigt mycket för en scen som faktiskt annars skulle ha blivit för tom.
1: Ja, men precis, för det, det, det är knepet har vi på oss.
0: <laughs> ja. <laughs>
1: um, Sen hade vi ju ett avsnitt om att skala upp sitt författande där vi intervjuade Sten Rosendahl som har väldigt bra koll på det här med utgivning också vet ju ni som brukar lyssna. Och han har ju författandet som sin huvudsakliga syssla.
0: Ja, det var ett väldigt populärt avsnitt har jag förstått. Ett annat populärt avsnitt var det om att utveckla sina sociala medier där vi intervjuade Kristina Dowling som är författare, ljudboksinläsare och, och som också jobbar med att utveckla andras eh, sociala medier. Och hon är ju helt otrolig på att nå ut genom i mediebruset.
1: Ja, ja, men det är hon verkligen. Det var ju så vi fick upp ögonen för henne. Och hon hade jättemycket bra tips som hon delade med sig av. Ja. Och bland annat så pratade vi om att välja det eller den eller det sociala medier som man själv är bekväm med. Det är ju viktigt såklart. Som till exempel att vi båda gillar författarkommunityt på Instagram. Och det är mest där vi hänger. (laughs) Just det. Sen hade vi ju i avsnittet efter det en intressant diskussion med testläsaren Malin Lindqvist som har testläst min bok Brickan i spelet och båda dina böcker Statisterna och Res och med barn.
0: Ja det var verkligen kul att höra hennes tankar om testläsningen för det är ju inte helt trivialt. Man ser olika saker och ja Malin ser ju typ allt
1: skulle jag säga. <laughs> ja hon är verkligen superbra.
0: Mm, därefter hade vi ett avsnitt med vad man kan tänka på innan första boksläppet, till exempel starta företag om man vill göra det, med allt vad det innebär, och ja, marknadsföring, fotografering, sälja in sin bok, och, ja, och allt vad det är.
1: Mm, ja, men det är ju mängder av saker att tänka på där, som man gärna ska tänka på lite i förväg då.
0: <laughs> ja, och även hemsida kanske, vilket vi tog upp i avsnittet efter, och... Den är ju väldigt bra ur marknadsföringssynpunkt, så klart. Att man kan som, ja, men som läsare kan hitta sin författare och se vad den personen har skrivit förut. Och vi pratade också om webbutiker i avsnittet som vi
1: båda just hade startat upp. Mm, precis, vi hade just startat våra Shopify-butiker då. Mm. Sen i Förra avsnittet var det va, så hade vi ju release special för din bok: Res och tälta med barn, en guide till naturupplevelser i Sverige och övriga i Europa. Ja,
0: just det. Och och din bok, Brickan i spelet, som är uppföljaren till Sprickan i fasaden. Och det var ju väldigt trevligt. För vi tycker ju båda två att man bör fira på något sätt. Att man ger ut en bok. För man kan ju jobba väldigt länge med den och förmodligen slitit ganska hårt. Så att fira med familjen eller ordna en storslagen fest. Eh, ja, <laughs> valet är ju ens eget. Men alla som skrivit färdigt sin bok ska förstås vara stolta över det. Och vi tänkte att vi firade det med
1: en release special i poddavsnitt. Precis. Och förra avsnittet har vi ju redan pratat om i inledningen. Mm just det men ja det är ju som vi sa det är ju superroligt att podda och även att vi får in så många kommentarer och tankar och frågor från er som lyssnar så fortsätt gärna med det
0: ja det lär vi oss på och inte minst ni som lyssnar får ju mer kunskap på det viset så vi är väldigt tacksamma för det ja, ja men det är vi mm. och vi tänkte faktiskt ta upp några boktips här idag också så här inför jul och avsluta med ett proffs när det gäller julböcker men eh, vi tar våra först vill du börja Hanna?
1: ja men jag tänkte faktiskt tipsa om Sten Rosendals bok Algeblomning som jag läste för några veckor sedan en väldigt spännande och en intressant värld som han har byggt upp den den är ju lite i framtiden om man säger och jag är ganska glad att jag inte lever i den världen (laughs) måste jag säga men men, jag tror den boken passar sådana som mig som gillar Matrix och liknande filmer spännande har du några tips på lager som skulle passa att läsa i mellandagarna?
0: Ja, alltså jag har ju inte läst jättemycket julböcker alls faktiskt. Men alltså den första jag kommer tänka på, det är nog en kortroman som jag läst för många år sedan när jag jobbade på kommunen. Då cirkulerade den här runt då <laughs> bland kollegorna, det är Jonas Karlsons bok God jul. Om personer på ett kommunkontor som ska göra julfint det låter kanske inte så spännande när jag försöker återberätta det här men som, som jag minns den så är det rolig och och så för att det är klart att det blir förvecklingar och den är ju ännu mer underhållande skulle jag säga om man någon gång har jobbat på en kommun eller säkert en statlig verksamhet eller också då för att jag minns det som att det, det fanns en hel del igenkänningsfaktorer även om den och skruva rätt varv till liksom. Ja men vad kul, bra
1: tips. E- jag, jag, jag tänkte, jag tipsade, min, mitt tips var ju inte en julbok. Det fattar säkert alla. <laughs> ja, nu, nu tog jag det ändå.
0: <laughs> ja, nej det måste inte vara julböcker heller egentligen. Jag har ju en annan också som inte är en julbok då som jag tänkte tipsa om. Men det är en bok vid namn. Ta ingen skit, anbritt av Kristina Larsson. Och den är inte julig på något sätt. Men det är en feelgood och en riktigt bra sån skulle jag säga. Den är sorglig och vemodig i början visserligen. Det kanske är andra filgods är och feelgold är också. Men eh, i och med att det är just en filgod, så vet man ju- att saker och ting ordnar upp sig på något sätt i alla fall mm. i, i boken. Och den är också väldigt dropplig och ja, men, rolig skulle jag säga- Ja, jag gillade den väldigt mycket- så den kan jag verkligen rekommendera.
1: Ja, men den måste jag skriva upp. Mm. Och
0: jag tycker ju mycket om- Kristina Larsson, annars också- hennes trilogi-agenturen då- till exempel som blir fyra böcker nästa år. Den är riktigt spännande och
1: välskriven. Ja, jag håller med. De ser ju så spännande ut, de böckerna. De, jag har dem på min läslista.
0: Mm, kul. Mm. Och eh, nu tänkte vi avsluta den här boktipsdelen med fyra tips från tjejen bakom Insta-kontot. Bokdaling, Alltså inte engelskans Darling, utan Darling, utan R. Och det här är alltså en tjej som recenserar böcker på Insta och hon älskar julböcker och därför tänkte vi att det passade så himla bra. Så vi har helt enkelt frågat om hon vill lista sina favoriter.
1: Ja, det är jättespännande.
0: Verkligen. Så eh, bokdolings tre favoriter är det följande. Först har vi då Callum Bloodbos, eh, Julakuten för ensamma hjärtan, var 2002, så förra året. Som bokdoling beskriver som mysig, rolig och hjärtevärmande smällkaramell av känslor rakt in i hjärtat. Att. Har du läst den? Nej, men jag har
1: hört talas om den och vill gärna läsa den. Du. Då då.
0: Mm. Nej, inte jag heller, men den står på min att läsa lista. Jag har däremot läst annat av honom och jag gillade, som jag gillade väldigt mycket, så jag skulle tro att även den här är riktigt bra.
1: Mm. Sen har vi bok nummer två då, Anna Granbergs insnöad som är utgiven i år. Mm. Bokdaling skriver att den är fullproppad med magiskt vintriga miljöbeskrivningar och sprakande brasor. En bok som gör en riktigt glad i själen.
0: Ja, oh, låter fint tycker jag, väldigt fint.
1: Ja, det låter jättemysigt.
0: <laughs> och den tredje boken är då Lovisa Vistrands bok Önskningar i månsken också i år då som hon skriver är mer åt det magiska förtrollande hållet med en tvekt, tvättäkta tomte eller hunk. Och det, <laughs> att det är som att läsa en magisk julfilm helt enkelt.
1: <laughs> Vad roligt.
0: <laughs> ja, verkligen. Och jag vill ju läsa alla de här tre och någon som älskar julböcker som till exempel Bokdaling då Ja, då har man ju läst väldigt många. Och då
1: är det här definitivt tre guldkorn. Ja, och Bogdaling har faktiskt också listat en lite annorlunda kanske man ska säga julbok. För som hon skriver. Om man känner sig lite mätt på allt sockersött och julgull eller kanske inte är så överdrivet förtjust i julböcker, då kan man läsa antologin Jul igen som mörker natten från 2021. Och den är fullproppad med läskiga berättelser som har anknytning till julen.
0: Mm, spännande. Jag har kul med en bok med upplägg där också för det känns som att det ja, finns något för de flesta helt enkelt i den listan. Mm, absolut. Så stort tack bokdaling, det var jättekul att du ville
1: tipsa. Ja, vad säger du Anna? Ska vi runda av? Ja, det gör vi. Vi brukar ju ha ett veckans tips här men vi kanske helt enkelt skippar det den här gången <laughs> eh, så berättar vi om planerna för Istället, jag. Ja,
0: i vår ska vi ha en bra blandning tänkte jag, av intervjuer och teman, eh, lite som vi har haft nu. Ja, ja men det tänkte vi ju. <laughs>
1: Vi kommer ju bland annat prata om skrivregler och hur vi bryter mot dem. Ja, precis. Och även om lektörsläsning och annonsering tänkte vi prata om också. Mm,
0: och att skriva fackböcker.
1: Precis. Och skrivrutiner tänkte vi också ha med i ett avsnitt. Och förstås en guide till bokutgivning. Men framförallt så vill vi gärna höra vad du som lyssnar vill höra mer om. Så mejla gärna tips och idéer till oss.
0: Vi kanske ska berätta vilket avsnitt vi ska börja med efter juluppehållet. Ja, det gör vi. Då är det dags att prata om motivation och drivkrafter i skrivandet. Ja, det tyckte
1: vi kunde passa bra att eh, inleda <laughs> året med. Och eh, eftersom även vi behöver lite jullov så är vi tillbaka igen den 16 januari 2024.
0: Ja, det stämmer. Så du som lyssnar får gärna höra av dig såklart och berätta hur just ditt julskrivande blivit. Så kan vi läsa upp det i podden.
1: Ja, det vore väldigt roligt och om du undrar över något som vi pratade om idag eller kanske har frågor eller tips... Inför våren skriv då till oss på podden trycksvarta.gmail.com eller på Instagram där vi också heter podden trycksvarta.
0: Precis och hoppas att du som lyssnat har fått med dig lite tips om julböcker kanske och eh, kanske funderat på vad du själv ska skriva över jul. Du har lyssnat på podden trycksvarta
1: med mig Anna Samuelsson Och mig Hanna Wieslén. Vi hörs igen efter jullovet. Har det fint tills dess.